0: De gordel van smaragd dat Nederland zo koud was had een beet of nooit gedacht. Maar erster was het eten nog erger dan op reis: aardappelen, vlees en groenten en suiker. Sisi roendeng bandeng En geen tahu petis kue lapis onde onde Geen ketala of papau Geen ketan, geen gula, Stampot van Andewi, aan Spreutjes er te zoeken.
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Salam Pancasila Saudara-saudara mahasiswa Yang saya banggakan Ini mahasiswa Prodi PPKN Kelas A3 ya Semoga semuanya dalam Keadaan yang sehat ya Senang, tenang dan menyenangkan gitu ya apalagi kita melihat cuaca Bandung ini kadang panas kadang hujan ya, tidak menentu seperti hati kalian gitu ya tapi eh, ini jangan menjadi halangan semangat sekali lagi walaupun ya ini lagi masa pandemi kayak gini mungkin saudara-saudara juga mendengar ya ada yang lagi ramai sekarang ini Berita tentang ramalan Ramalan atau apa ya? Oh bukan ramalan, ini prediksi ilmiah Bahwa katanya akan terjadi tsunami setinggi 20 meter Bukan akan terjadi, berpotensi terjadi ya. Tapi itu semua jangan membuat kita panik Itu mungkin kajian ilmiah itu ditujukan Agar seluruh masyarakat memiliki kemampuan Atau pengetahuan akan mitigasi bencana selalu pada ya, karena yang namanya bencana nggak bisa diprediksi, pasti datangnya itu tiba-tiba. Tapi ya kita jangan ngomongin bencana ya takut. E, kita sekarang bertemu lagi di podcast perkuliahan hukum perdata ya. Ini podcast yang ketiga ya kalau kalau nggak salah. Di podcast yang ketiga ini kita akan berlanjut membahas tentang sejarah uh, dan sistematika hukum perdata nah sejarah uh, hukum perdata ini yang akan kita bahas apa uh, menginspirasi saya buat tadi opening lagunya itu lagu judulnya give me mar dan nasi goreng itu kalau nggak salah ya give me mar nasi goreng itu lagu zaman Bukan lagu zaman Belanda sih, tapi lagu yang diciptakan oleh seorang Indo. Indo, Indo. Indo itu keturunan campuran antara Belanda dan Indonesia. Namanya penyanyinya itu kalau nggak salah, Winterke Van Dord, atau disebut Tante Lin. Itu saudara-saudara harus carilah pokoknya itu. Itu lagu juga legendaris, dan entah kenapa bukannya saya tidak mau opening pakai Indonesia Raya ya tapi harus ada nuansa baru lah kan pagi-pagi gini pasti dengerin podcast sambil makan nasi goreng atau gorengan ya kalau nggak ada nasi goreng sambil dengerin podcast itu semoga ya ilmu cepat masuk eh, kepada apa pemikiran masing-masing jadi nasi masuk ke perut Podcast Masuk Kepikiran nah, Mantap kan Nah, semoga itu terimplementasi dengan baik ya. Nah, sebelum kita berlanjut ke perkuliahan Saudara-saudara sekalian Ini saya pengen sedikit membahas lagi masalah tugas yang kemarin Ini saya juga pengen ketawa ya Ada beberapa Bukan beberapa sih, agak banyak yang sumber kutipan atau referensi dalam hal ini mencari asas-asas hukum perdata tugas waktu minggu kemarin itu sama sumbernya ya mungkin ini karena jalinan komunikasi kalian dengan teman-teman itu sangat baik ya sehingga sumber pun bisa sama gitu tapi walaupun sumber sama yang saya harapkan, ya tidak apa-apa, gitu. Sama satu sumber, tapi pemahaman. Makanya setelah menganalisis asas, saya minta contoh. Nah, contoh ya rata-rata beda-beda. Dengan eh, kalian menuliskan contoh tersebut, itu membuat kalian mengerti hasil analisis terhadap asas yang kalian temukan. Nah, saudara-saudara juga itu menjadi pelajaran ya. Boleh kita sumber sama, tapi pemahaman itu yang paling penting. Pemahaman kita yang paling penting. Jangan uh, sumber sama tapi kita tidak punya hasil apa-apa. Apalagi saya ingatkan pembelajaran daring ini waduh kalau kita tidak benar-benar sia-sia ya. Saya tidak bisa mengawasi saudara-saudara secara langsung ya. Kita Kan ruang diskusi cuman di Google Classroom, tidak secara langsung. Mungkin kalau secara langsung saya bisa melihat, oh kemampuan saudara-saudara sudah sampai sini, sampai sini. Tapi saya yakin saudara-saudara, modal anak mahasiswa PPKN itu adalah banyak membaca, banyak uh, mendengarkan atau melihat berita di televisi. Banyak menyerap informasi-informasi faktual ya Berkaitan khususnya dengan kondisi politik, kondisi ekonomi Wah, anak PPKN itu responsif seperti itu ya Itu namanya anak PPKN nah, Itu saja mungkin yang saya komentari tentang tugas terstruktur Kedepannya nanti saya pengen ada Penguatan, ya. Ini lebih tajam lagi kalau menganalisis. Kenapa harus lebih tajam? Ya ini karena tugas kalian sebagai nanti calon sarjana, calon ilmuwan muda. E, nanti saudara-saudara harus punya keterampilan berpikir yang berbeda. Dengan apa namanya tingkat pendidikan yang misalnya SMA atau SMP. Itu saudara-saudara harus punya lebih beda. Jadi itu nanti... Kenapa sih tugas terstruktur itu selalu menganalisis, mengomentari. Itu nanti justru ketika kalian memecahkan suatu masalah di luar kampus itu yang diperlukan. Makanya prinsip pengerjaan tugas itu cepat dan tepat. Cepat saja tidak, tidak boleh. ya. E, karena kalau cepat saja buat apa? Kalau tidak tepat? Tepat tapi lambat juga tidak akan menyelesaikan masalah. Di masyarakat itu nanti yang menyelesaikan masalah adalah kecepatan dan kecepatan. Makanya dilatih. Mumpung sekarang masih tugas. Tugas terstruktur kuliah gitu ya yang berimplikasi pada nilai Tapi kalau di masyarakat itu tugasnya tugas yang nyata gitu. Nah itu perlu diimplementasikan. Bukan aja di mata kuliah saya ya di mata kuliah yang lain juga saudara-saudara harus menerapkan kedua prinsip itu. Jadi ingat ya, yang pertama kecepatan, yang kedua ketepatan. Setelah cepat, tapi harus tepat. Nah, itu ya. Hmm, kita sekarang berlanjut kepada tujuan perkuliahan. Nah, kita sekarang masuk ya ke perkuliahan kita. Di perkuliahan kita ini ada, ada dua sub materi. Yang pertama tentang sejarah hukum perdata itu sendiri. Yang kedua tentang sistematika atau isi dari hukum perdata itu. Nah, bagaimana sih Kang? E, apa yang harus saya dapat gitu ya dari perkuliahan ketiga ini? Yang harus saudara dapat itu cuma gampang kok? Cuman? Saudara bisa menguraikan sejarah hukum perdata Dan yang kedua saudara bisa mengetahui dan memahami sistematika hukum perdata itu sendiri Nah itu ya dua hal yang harus saudara dapat dari perkuliahan kali ini Perkuliahan saudara atau pemahaman saudara terhadap hukum perdata tidak cukup mendengarkan podcast saya dan membaca modul saya Tapi banyak lagi informasi-informasi Saudara mau cari artikel Jurnal ilmiah Buku-buku yang berkaitan dengan data Itu suplemen-suplemen yang bagus Tapi seminimal mungkin Kalau saudara masih ada yang malas membaca Terus malas mencari-cari artikel Dengarkan podcast saja Dan membaca modulnya Itu Pembelajaran paling minimal sebetulnya, ya, sebetulnya paling minimal. Nah, kedepannya nanti saya pengen, kalau sudah UTS, ya, tapi nanti kita akan buat mini riset, ya, tentang penelitian-penelitian kecil kita ke masyarakat. Uh, gimana, Kang? Nanti kan sekarang kondisinya COVID. Nah, nanti kita cari apakah kita nanti berkelompok atau apapun, saya ingin setiap... Uh, Habis perkuliahan, saudara-saudara itu harus mendapatkan sesuatu. Ya. Kebayangkan sudah penelitian, terus misal hasil penelitian itu berguna. Kan saudara-saudara berarti sudah men menjalankan tridharma perguruan tinggi ya. Saudara-saudara dalam hal pendidikan, ya apa namanya, belajar, berkuliah, setelah itu melakukan penelitian, dan hasil berkuliah dan melakukan penelitian itu saudara-saudara, Manfaatkan informasi Informasikan kepada masyarakat Itu yang namanya Kuliah yang berguna Dan bermanfaat oke okay. Tujuan perkuliahan Sudah saya sampaikan nah, Sekarang kita Berbicara Sejarah hukum berdata Ketika berbicara sejarah Mau tidak mau Alam pemikiran kita Harus kita mundurkan ke masa lampau karena sejarah itu merupakan bagian penting yang ada dalam kehidupan manusia ini saya tadi bagus ya dengar kuliah umum di pasar sarjana bahwa Ibnu Khaldun, Tahu Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun adalah ilmuwan Islam yang konsen dalam bidang sejarah Beliau mengatakan siklus sejarah kehidupan manusia itu mulai dari pembentukan e, Lalu kejayaan e, Lalu ke kemunduran Dan terakhir pada kehancuran Dan itu akan selalu berputar siklusnya menurut Ibn Khaldun seperti itu Itu menjadi renungan kita ya. Nah sekarang juga itu nyambung teori Blue Khaldun itu kepada pembahasan kita sekarang. Ketika berbicara sejarah hukum perdata kita akan berbicara sejarah terbentuknya dulu, lalu sejarah kejayaan hukum perdatanya itu kemundurannya bagaimana hingga kehancurannya. Ya kehancurannya hukum perdata berarti ya mungkin ada beberapa aturan yang sudah hilang sudah tidak berlaku lagi dan itu menjadi satu siklus. Siklus yang sangat apa namanya Sangat terjadi itu dalam kehidupan Ini bukan soal sejarah hukum saja Terutama sejarah-sejarah politik, sejarah-sejarah pemerintahan Kadang kita lihat kerajaan-kerajaan eh, di Indonesia atau di Nusantara atau kan, Itu kan punya fase seperti itu awal terbentuk masa kejayaan, masa kemunduran, masa kehancuran. Itu kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit juga mengalami siklus seperti itu. Itu berarti menjadi suatu fakta ilmiah bahwa apa yang dikatakan Ibnu Khaldun tentang siklus sejarah kehidupan manusia itu benar adanya ya, itu terbukti. Nah, dari sejarah itu kita akan berupaya menganalisis Gimana sih awalnya ada sih hukum perdata Hingga kita sekarang harus belajar hukum perdata Itu awalnya bagaimana? Nah saudara-saudara diawali ketika kita belajarnya sejarah terbentuknya hukum perdata kita tidak akan lepas berbicara pada sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda dengan kode sivil Prancis. Jadi, kalau mau bicara sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kita harus berbicara dulu sejarah kode sivil Prancis dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Apa sih itu kode sipil Prancis? Ya, sambil buka ya, modulnya. Dia laman satu. Ini sengaja uraian sejarah. Saya bentuk poin per poin angka. Karena kalau bentuknya narasi, rata-rata untuk sejarah yang dibentukkan narasi kita itu selalu mumet bingung. Kalau per angka, di angka-angka kan ada satu, dua, tiga. Ini akan mudah memudahkan kita untuk mengingat. Alur-alur tahapan sejarah Semoga ini bisa membantu ya Walaupun nanti yang namanya sejarah ini jujur ya Saya juga kadang pusing gitu ketika kita belajar sejarah Tapi belajar sejarah itu ternyata bukan hanya membaca Tapi kita harus berupaya membayangkan Makanya sekarang saya mau mengajak saudara-saudara untuk membayangkan kita sekarang membayangkan ya Saya hipnotis sekarang saudara-saudara Kita membayangkan bahwa kita uh, Kembali kepada Masa zaman 50 tahun sebelum masehi Gimana itu keadaannya? Pokoknya bayangkan saja diawali kurang lebih 50 tahun sebelum masehi Pada waktu itu Di Eropa Barat dipimpin oleh Seorang raja namanya Julius Caesar di kerajaan yang dipimpin oleh Julius Caesar itu berlaku dua hukum, yaitu hukum Romawi yang telah berlaku di Prancis pada masa itu dan hukum Prancis kuno ya, yang berasal dari Jermania dengan saling mempengaruhi. Jadi di negara eh, di kerajaan Prancis yang dipimpin oleh Julius Caesar itu ada dua hukum, hukum Romawi dan Hukum eh, Prancis kuno Kedua hukum itu ada Dan dilaksanakan secara berdampingan Ya, nah, Pada masa itu seperti itu Hingga pada suatu ketika Entah bagaimana alasannya Ini fakta-fakta sejarahnya Mungkin saya belum membaca secara lengkap Mungkin itu saudara-saudara bisa mencari Pada masa itu Prancis terbelah Terbelah itu bukan terbelah dalam arti geografis ya tanahnya terbelah bukan, tapi terbelah menjadi dua bagian wilayah hukum yang berbeda, yaitu di utara dan selatan. Prancis utara menerapkan atau di daulat sebagai daerah hukum yang tidak tertulis, atau bahasa Prancisnya Pais de droit coutumier. Nah, di bagian utara ini mereka itu mayoritas menganut hukum tidak tertulis atau hukum eh, yang kalau di kita itu hukum adat ya biasanya hukum yang apa namanya secara lisan turun temurun tradisi lisan lebih semacam folklore ya kalau nggak salah. Jadi misalkan kalau di kita itu Kalian tahu kan misalkan orang Sunda itu suka ada larangan-larangan misalkan tong ulin magrib. Nah, itu kan dari orang tua kita, orang tua kita dari nenek kita, nenek kita dari buyut kita, itu seperti itu. Nah, itu masuk juga pada kategori hukum tidak tertulis. Artinya yang disampaikan secara lisan turun-temurun. Nah, daerah Utara Prancis Zaman dulu itu menerapkan hukum seperti itu. Mereka lebih menerapkan hukum-hukum kebiasaan yang selalu mereka lakukan. Tanpa mengacu pada hukum yang tertulis. Oke. Okay. Nah. Selanjutnya di belahan yang lain yaitu di belahan Perancis Selatan. Itu sebaliknya daerah tersebut menerapkan hukum yang tertulis. Phase the Droid Ecret yang memberlakukan hukum Romawi. Nah, tadi kan yang di daerah utara itu hukum kebiasaan yaitu hukum Prancis kuno, hukum yang tidak tertulis namanya itu hukum Prancis kuno. Hukum Prancis kuno itu hukum yang tidak tertulis. Kalau di selatan itu hukum yang tertulis atau hukum Romawi. Nah, hukum Romawi yang tertulis itu tertuang dalam Korpus Iuris Civilis yang pada apa? yang pada pertengahan ke abad ke-6 Masehi. itu di, dari Justinus. Korpus Iuris Civilis itu kalau dalam sekarang mungkin apa ya? Undang-undang dasar kalau zaman sekarang gitu ya. Itu aturan hukum yang tertulis pada masa itu di Prancis bagian selatan namanya Korpus uh, iuris civilis di dalam Korpus iuris civilis ini saudara-saudara bisa lihat dalam modul terbagi menjadi empat bagian ada codex Justinian ada Pandecta ada institutiones dan ada novales nah yang pertama codex Justiniani Kodeks Justinian ini berisi Kumpulan undang-undang yang telah Dibukukan oleh para ahli hukum Atas perintah Kaisar Romawi yang dianggap Sebagai himpunan segala macam Undang-undang Nah jadi Kaisar Romawi itu Pada waktu itu Berkaitan dengan hukum-hukum Romawi segala undang-undang Zaman pada masa itu Dikumpulkan dan Dibukukan oleh Para ahli hukum dan Pembukuan kumpulan itu yang menjadi buku itu dinamakan Codex Justinian. Dan Codex Justinian itu menjadi bagian dari uh, Corpus Juris Civilis, bagian pertama. Ya, jadi itu himpunan peraturan semua himpunan undang-undang sama Kaisar Romawi itu, Para paraliqum silakan dikumpulkan, dibukukan dan diberi nama uh, Codex Justinian. Just, apa Justinian tinian. Maaf ya, ini bahasa Romawinya Saya kurang ini, malum, saya tidak hidup zaman Romawi ya Saudara-saudara mungkin ada yang hidup zaman Romawi bisa tolong dibacakan Yang kedua ada Pandekta Pandekta ini membuat kumpulan pendapat para ahli hukum Romawi yang termasyur Misalnya Gayus Papi Ini bukan Gayus yang koruptor ya Gaius zaman Yunani, Gaius Papinianus, Paulus Ulpianus, Modestinus dan yang lainnya. Ini jangan-jangan Uninus ini diambil dari nama salah satu ilmuwan Yunani ya. Soalnya belakangnya nus 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 gitu ya. Ini enggak itu sumber bercanda ya saudara-saudara. Nah, pandekta ini kalau dalam istilah sekarang itu doktrin Doktrin itu juga pendapat para ahli hukum Pandekta itu juga pendapat para ahli hukum Jadi ini mungkin 11-12 ya Antara pandekta dengan doktrin Dulu mungkin pada saat mata kuliah pengantar hukum Indonesia Saudara-saudara kan mengenal adanya jurisprudensi Doktrin, traktat, dan lain sebagainya Ya doktrin itu pendapat para ahli hukum Di zaman uh, Perancis kuno, zaman Romawi itu disebutnya Pandecta, itu dan itu menjadi bagian yang kedua dari Korpus Juris Civilis. ini civilis bukan nama penyakit ya, civilis ini civilis dalam arti Romawi. Yang ketiga Institutiones, yang memuat tentang pengertian lembaga-lembaga hukum Romawi. Nah. Ini saya berpikir, mungkin institusiones ini menjadi cikal bakal perkembangan ilmu hukum tata negara. Karena hukum tata negara, kajiannya salah satunya adalah mengkaji lembaga-lembaga negara. Walaupun institusiones ini adalah mengkaji lembaga-lembaga hukum Romawi. Kalau dalam zaman sekarang kan itu mungkin diudikati Walaupun ini yudikatif juga pada masa itu, pada masa korpus yurisiklis belum diungkapkan. Karena yudikatif kan, yudikatif, eksekutif, legislatif itu zamannya Montesquieu ya. Itu sekitar abad keberapa? Abad ke-17 atau delapan 18 ya. Itu saudara cari. Nah, institutions. Dan institutions itu menjadi bagian ketiga dari korpus yurisiklis. Nah, ada tiga ya. Kodeks Justiniani, Pandekta, dan Institutiones. Dari ketiga itu ada aturan-aturan yang dikeluarkan setelah tiga bagian pertama muncul. Jadi setelah Kodeks Justiniani ada, Pandecta ada, Institutiones ada, ada lagi aturan. Nah, aturan-aturan yang dikeluarkan atau undang-undang yang dikeluarkan setelah kodeks selesai itu dimasukkan kepada bagian Noblesse. Nah, seperti itu ya. Jadi, korpus e, yuris civilis itu menjadi kodifikasi hukum pada abad ke-6 Masehi. Ini kalau, mungkin kalau zaman dulu ya, ini mungkin kodifikasi hukum pertama, tapi tidak tahu ya, e, itu perlu kajian lebih lanjut. Yang harus kita tahu bahwa kod, uh, korpus iuris civilis ini menjadi kodifikasi hukum yang ada pada pertengahan abad ke 6 masehi. Okay. Nah ini ada satu lagi selain empat yang dibukukan itu dalam urusan perkawinan. Nah, ini ngomongin perkawinan jangankan sekarang ya dulu juga diatur. Nah, pada masa dulu di daerah Prancis apa? Prancis ini baik Prancis Selatan maupun Prancis Utara khusus tentang perkawinan berlaku kodeks Juris kanoniki atau hukum yang ditetapkan oleh Gereja Katolik Roma. Jadi ini bisa kita analisis bahwa urusan perkawinan itu menjadi lahan teologi atau lahan agama di sini. Jadi, negara tidak mengambil porsi, atau raja tidak mengambil porsi dalam urusan perkawinan. Aturan perkawinan sepenuhnya mengacu pada aturan Gereja Katolik Roma. Oh, jadi, dulu seperti itu ya, uh, urusan perkawinan oleh mengacu pada aturan yang ditetapkan gereja katolik Roma di luar urusan perkawinan itu masuk tadi keempat tadi itu Codex Justiniani atau Pandeta atau Institutiones atau Novelis yang tergabung dalam Corpus Juris Civilis ya. nah setelah uh, hukum tersebut hukum Romawi tersebut berkembang dijalankan pada abad ke-17 Masehi timbul berbagai aliran yang ingin mengkodifikasi hukum yang akan berlaku di negara di negara Prancis agar diperoleh kesatuan dalam hukum Prancis. Tadi kan kita melihat bahwa di Prancis itu berbe berbeda dua wilayah hukum berbeda. Nah, di abad ke-17 Masehi itu para ahli hukum muncul bahwa jangan berbeda Kok yang bagian utara hukum kebiasaan Kok yang bagian selatan itu hukum tertulis Ada keinginan menyatukan Menyatukan persepsi hukum Agar baik utara maupun selatan Memakai hukum yang dikodifikasi Atau ditulis dan dibukukan. Nah, hal tersebut, ya, keinginan-keinginan gagasan-gagasan tersebut berimplikasi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang oleh Raja Prancis pada akhir abad ke-17 dan permulaan abad ke-18 eh, diantaranya yang mengatur soal-soal pemberian, ordonance surless donations ordinance surless testament, Kodein substitution Nah, jadi gagasan-gagasan untuk menyatukan tersebut muncul dan apa namanya memicu Raja Prancis untuk mengeluarkan berbagai macam peraturan. Nah, di akhirnya diperlakukanlah baik di utara dan di selatan. Setelah itu munculkan Revolusi Prancis. Pada masa Revolusi Prancis, kodifikasi hukum perdata Prancis ini baru selesai sekitar tahun 1804 dan mulai berlaku sejak tanggal 12 Maret 1804 dengan nama Kode des Francis Jadi dulu ketika revolusi prancis itu berimplikasi pada hukum perdata. Akhirnya kitab undang-undang hukum perdata Prancis waktu itu jadi, ada kitab undang-undang hukum perdata Prancis dikodifikasi. Kodifikasi itu artinya dibukukan ya. Awas ini jangan sampai tidak tahu dengan istilah kodifikasi ya. Kodifikasi itu dikumpulkan, dibukukan. Nah, setelah dibukukan tersebut E, tadi disahkan pada e, 1804, berlakunya 12 Maret 1804 dengan nama Code Civil des Frances. Nah, setelah diadakan perubahan sedikit di sana sini, pada tahun 1807, nah ini berarti dari 1804 sampai 1807 itu 3 tahun, sambil pemberlakuan juga sambil ada amandemen. Kalau bahasa kerennya sekarang amandemen ya. Amandemen. Dan diundangkan kembali dengan nama kode de Napoleon. Karena revolusi Prancis itu berkaitan dengan Napoleon. Makanya mungkin ada semangat-semangat. Uh, masih ada semangat revolusi Prancis Jadi disebutlah kode Napoleon. Awalnya kan kode civil disfrancis. Uh, tapi kemudian. Uh, semuanya menyebutkan lagi kode sivil Prancis. Jadi, kode sivil Prancis itu uh, kitab Undang-Undang Hukum Perdata Prancis. Oke, okay? nah sudah nih muncul. Oh, jadi sejarah pertama hukum perdata itu berawalnya dari kode sivil Prancis atau kitab undang-undang hukum perdata Prancis. Oke. Okay? Nah, setelah itu, setelah kode sipil Prancis ada, cek sudah ada ya si kode sipil Prancis. Setelah si kode sipil Prancis ada, dalam rentang waktu 1811 sampai 1838 Kode sivil Prancis ini, setelah disesuaikan dengan keadaan di negeri Belanda, berlaku sebagai kitab undang-undang yang resmi di negeri Belanda. Oke, nah, ini rangkaiannya seperti ini. Jadi, dari tadi kita membahas hukum Romawi. Hukum Romawi disarikan turun menjadi kode sivil Prancis dan berhubung. Perancis itu pada waktu itu pernah menjajah Belanda. Jadi sebelum Belanda menjajah Indonesia, Belanda itu dijajah Perancis dulu. Nah, pada saat Belanda dijajah Perancis, di Belanda itu dibuat kitab undang-undang hukum perdata yang sumbernya adalah kode sivil Perancis. Walaupun sudah ada perubahan di sana sini, menyesuaikan dengan kondisi di negara Belanda. Oke? Okay. Nah, pada tahun 1813, nah ini Belanda lepas dari pendudukan Prancis, maka berdasarkan undang-undang dasar atau grundwet negeri Belanda. Tahun 1814 dalam pasal 100 dibentuklah suatu panitia yang bertugas merancang suatu kodifikasi hukum perdata yang diketuai oleh Meister and Rechten G.M. Kemper. Nah jadi ini menarik ya. Jadi pada saat itu eh, setelah sekitar tahun 1813 Prancis sudah tidak menyajah lagi Belanda. Belanda membentuk suatu tim. Nah, mereka sudah mulai ini me, apa, mengkodifikasi, mengatur kem, mengatur ulang kembali hukum perdata mereka. Walaupun di sumbernya sumber kode sipil Prancis itu, tapi mereka juga tidak merubah secara keseluruhan, merubah secara apa namanya? perubahan di sana sini, ya, di amendemen si kitab undang-undang pendata yang berasal dari Perancis tadi oke okay? nah tahun 1816 si Pak Kemper ini Pak Kemper yang mengetuai panitia perancangan memberikan rancangannya kepada Raja Belanda waktu itu tahun 1816 nah setelah rancangan diterima oleh Raja, rancangan tersebut e, tidak diterima ternyata oleh para ahli hukum Belgia. Aduh, Cenakang itu jadi karena Belgia, jadi karena Belanda. Jadi, ini di Belanda itu dulu, di Belanda itu dibagi dua. Sekan sekarang ada negara Belanda, ada negara Belgia. Dulu, mah Belanda dan Belgia itu satu bangsa tapi menjadi satu, menjadi dua bagian dua bagian e, negara yang berbeda tapi dalam satu lingkup ya, yang sama diketuai apa dipimpin oleh raja yang sama Raja Belanda. Nah ketika Pak Kemper itu mengajukan rancangannya kepada raja Belanda. Para ahli hukum Belgia itu kebanyakan menolak rancangan Pak Kemper Kenapa Kenapa menolak? karena rencana tersebut disusun oleh Pak Kemper itu berdasarkan hukum Belanda kuno sedangkan para ahli hukum Belgia tersebut menghendaki untuk mendasarkan rancangan tersebut pada kode sipil Prancis. Nah, ini ada dua pandangan berbeda di sini. Pak Kemper itu ingin melepaskan diri dari kode sipil Prancis, tapi eh, be, ah, para ahli hukum Belgia ingin mendasarkan. Cek para ahli hukum Belgia itu Uh, kita tidak bisa apa namanya menyusun penurut hukum Belanda kuno, tetap kita harus mendasarkan pada hukum uh, Prancis kode sipil Prancis walaupun yang memang telah menjajah Belanda pada waktu itu. Nah itu terjadi pertentangan dan akhirnya Mr. Kemper, Mr. Andreassen Kemper si Pak Kemper ini akhirnya Merubahlah, merubah apa yang diusulkan oleh para ahli kum Belgia. Walaupun perubahannya itu tidak secara masif, tapi dirubah. Dan setelah dirubah, tanggal 22 November 1820, rancangan tersebut disampaikan kepada Perwakilan Rakyat Belanda atau Twitter Kamer. Nah, Mungkin ini teh with the kamer itu DPR. Jadi setelah panitia perancangnya itu sudah menyelesaikan ya berdasarkan terus termasuk tadi berdasarkan usul-usul dari para ahli hukum Belgia ya. lalu e, para ahli e, apa? Kamer ini beserta panitianya mengajukan rancangan itu kepada DPR-nya Belanda waktu dulu Twitter kamer. Nah, Si rancangan ini dikenal sebagai Onward camper Rencana camper Rencananya Pak Kemper gitu Untuk e, mengkodifikasi hukum perdata Nah, mulai lagi perdebatan yang kedua Ketika rencana camper itu dimasukkan ke dalam e, DPR-nya Belanda zaman dulu Atau Tweedekemer Wah, berdebat Ya, lihat ya Perdebatan di legislatif itu sudah terjadi zaman dulu Jadi bukan saja zaman Cepopong Tapi zaman dulu juga ini banyak perdebatan ya Nah setelah berdebat, berdebat, berdebat si rencana camper ini Perdebatan ini juga yang menarik Tetap didominasi oleh tantangan-tantangan yang hebat dari para ahli hukum Belgia Jadi kekeh gitu Walaupun dari awal si rencana Kemper ini sudah dimodifikasi sendiri lagi oleh Kemper Berdasarkan usulan-usulan dari para ahli hukum Belgia Tapi pada saat di Tweet the camper, dibahas lagi si rencana Kemper itu Diserang lagi rencana Kemper oleh para ahli hukum Belgia tersebut Terutama di sini, di, di sini yang paling menonjol adalah seorang ketua pengadilan tinggi Belgia di kota Luik yang bernama Nikolai. Nah perdebatan-perdebatan perdebatan yang dipimpin Nikolai bersama teman-teman dari Belgia menyebabkan rencana Kemper tersebut ditolak oleh perwakilan rakyat Belanda pada tahun 1822. Nah jadi perjuangan si Pak Kemper ini dari awal sudah didebat ketika diajukan kepada raja Lalu setelah diajukan kepada Raja, dia mengalah, dirubahlah dengan pertimbangan usulan dari para ahli hukum Belgia. Lalu dibawa rancangan tersebut ke perwakilan Belanda, perwakilan rakyat Belanda atau DPR-nya Belanda. Digoreng lagi di situ, diserang lagi oleh para ahli hukum Belgia dan berujung pada ditolak. Ya mungkin... Mr. Kemper pada waktu itu sakit ya Karena namanya ditolak itu ya pasti sakit gitu ya Itu Mr. Camper luar biasa Kuat hatinya Jadi tadi tahun 1822 Rencana Kemper ditolak Dua tahun setelahnya Tahun 1824 Kemper meninggal nya Pak Kemper sudah ditolak lalu meninggal dunia dan setelah meninggal dunia kodifikasi itu dilanjutkan oleh siapa? Oleh yang mendebat dia pada saat di Belanda. Siapa? Nikolai. Ahli hukum Belgia, ketua pengadilan tinggi di kota Luik, Belgia. Dia yang meneruskan. Jadi rencana ini diteruskan oleh musuhnya. <laughs> Musuh, musuh perdebatan, ya maksudnya musuh perdebatan dalam hukum. Nah, dilanjutkan oleh Nikolai hanya, nah, Nikolai ini punya metode kerja yang berbeda. Jadi dia itu menyusun pertanyaan-pertanyaan dari parlemen apa saja yang akan merubahnya. Nah, lalu si Nikolai ini terus bekerja merevisi, mereduksi hasil-hasil tanggapan, pertanyaan dari para parlemen dalam kurun waktu 1822 sampai 1826. Ini berarti berapa tahun ya? Empat tahun. Empat tahun Nikolai bekerja. Melanjutkan pekerjaan Pak Kemper Almarhum. Ya. Selama empat tahun. Hingga akhirnya selesai tahun 1829. Berarti kalau dihitung 1822 sampai 1829 hampir 7 tahun. Dan ditetapkan berlaku dua tahun setelahnya pada tanggal 1 Februari 1831. Bersamaan dengan berlakunya wetbook vancoop handel dan berkhelik Rechtsvordering serta disesuaikan dengan Wetboek van Strafrecht. Ya. Jadi tanggal 1 Februari 1831 sudah muncul. Ini sejarah yang kedua, muncul terbentuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Oke, okay. uh... Tadi kemunculan pertama kode sipil Prancis, tadi kode sipil Prancis pada tahun berapa? Kode sipil Prancis itu lahir tahun 1804 ya. Dan kode apa? Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda lahir tahun 1831. Berarti sekitar 30 oh apa, 20 tahunan. Jarak lahir antara kode sipil Prancis 20 tahunan kemudian lahirlah kita undang-undang Data Belanda Nah Kedua Kitab undang undang Hukum Perdata itu Sudah lahir Kapan ke Indonesia -nya? Tunggu dulu Ketika kita Melanjutkan tadi ya Setelah ditetapkan Berlaku Pada tanggal 1 Februari 1831 eh, Apa namanya Terjadi Musibah Musibahnya apa Sebelum Tanggal Diberlakukannya Sebelum tanggal berlakukannya itu berarti sebelum tanggal 1 Februari 1831 terjadi pemberontakan di bagian selatan Belanda yang pada akhirnya mengakibatkan pemisahan antara negara Belanda dan negara Belgia. Ini negara, dua negara ini pas ya dan akhirnya mereka berpisah. Dan perpisahan mereka itu berimplikasi terhadap akan diberlakukannya eh, kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda maka dalam bulan Januari 1831 dikeluarkan Koninklik besluit yang menunda berlakunya kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut jadi tadinya bulan Februari mau diberlakukan eh Timbul pemberontakan Januari dikeluarkan untuk penundaan pemberlakuan. Awas, lahir tahun 1831 tapi belum diberlakukan. Itu kita guna untuk gubernakatan Belanda. Alasannya karena apa? Karena terjadinya pemberontakan yang berakibat terhadap pemisahan negara Belanda dan negara Belgia. Nah, dalam masa tunggu pemberlakuan tersebut terdapat beberapa perubahan lagi atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Jadi dalam masa tunggu yang tadi berdasarkan Best Besluit, jadi sambil direvisi lagi si Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda itu direvisi dan apa namanya dibersihkan dari hal-hal yang tidak tepat, hingga akhirnya muncul Koninklijk Besluit. Tanggal 10 April 1838 Ini lumayan dari 1831 sampai 1838 Sekitar 7 tahun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda itu Dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1838 Menurut Statsblad 1838 nomor 12 Oke, lihat ya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda ini Kuncinya lahir pada 1 Februari, eh, lahir pada apa namanya 1 Februari 1831, ditetapkan berlaku tapi ditunda, dan ditetapkan berlaku kembali 7 tahun kemudian pada tanggal 1 Oktober 1838. Nah, ini kebetulan sekarang tanggal 30 September ya, besok tanggal 1 Oktober. Nah, itu kita bisa mengingat. Flashback sejarah 1 Oktober itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda secara resmi berlaku. Mantap kalian kalau mengingat kembali 1 Oktober 1 Oktober itu sebagai hari atau tanggal di mana berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Walaupun ya bagi Indonesia, 1 Oktober itu 30 September dan 1 Oktober itu menjadi sejarah yang kelam ya. Kita ingat ada gerakan 30 September PKI. Itu bagi Indonesia pukulan ya. Tapi karena kita sekarang sejak apa namanya? Belajar sejarah Belanda, sejarah kita menunggu berdata Belanda. Kita ingat satu Oktober adalah mulai lahirnya kita menurunkan kumulatan Belanda Tapi dalam konteks sejarah Indonesia kita juga jangan lupa bahwa 1 Oktober adalah hari Hari apa coba? Kesaktian Pancasila Yang didasari oleh hari sebelumnya yaitu Pemberontakan Gerakan 30 September PKI Oke, okay, karena kita tidak membahas PKI ya Coba kita lanjut lagi nah 1 Oktober 1838 kitab undang-undang perdata Belanda diberlakukan. sering. sudah ada ya kitab undang-undang hukum -Undang perdata Belanda. Pertanyaannya, kapan katanya kitab undang-undang hukum -Undang perdata Belanda itu uh, datang ke Indonesia? Sebelum ke sana ketika 1 Oktober 1838 itu ad, Indonesia sudah dijajah ya, sudah diduduki Belanda. Sehingga ada orang-orang Belanda yang tinggal di Hindia Belanda atau Indonesia. Nah, kemarin kita belajar salah satu asas, namanya asas konkordansi. Yang di mana asas konkordansi itu berisi bahwa peraturan yang diatur di negeri Belanda juga berlaku terhadap orang Eropa yang ada di Hindia Belanda. Maka... Pada tanggal 1 Oktober 1838 itu ketika un kitab undang-undang hukum perdata Belanda dinyatakan berlaku Juga secara otomatis berlaku juga bukan hanya orang Belanda di negeri Belanda Tapi orang Belanda di Hindia Belanda Nah ini ada pengamalan Pengamalan apa? Pengamalan asas di ya, Disitu Nah selanjutnya dilanjutkan dengan munculnya Firman Raja Tanggal 15 Agustus 1839 nomor 102 Yang menyatakan untuk dibentuknya suatu komisi Dengan tugas membuat rencana peraturan-peraturan Untuk memperlakukan peraturan itu sekiranya dipandang Nah ketika di Belanda sudah dimulai ditetapkan hukum yang berlaku Baik itu dalam ranah hukum perdata Yaitu dalam Bergerlik wetboek atau ranah hukum pidana, webbook van strafrecht, Atau dalam ranah hukum dagang, webbook van koophandel. Nah, raja juga pada waktu itu meminta dipandang perlu bahwa harus adanya peraturan yang disusun untuk diberlakukan di Hindia Belanda. Yaitu untuk golongan kita. Orang-orang e, pribumi dengan timur asing. Ya, seperti Cina, terus apalagi Arab dan lain sebagainya. Nah, komisi itu terdiri atas Mr. Endrechten CJ Scholten van Harlem Mr. Endrechten I. Schneiner, dan Mr. Endrechten I. F. H. van Nos. Tiga orang tersebut adalah komisi yang ditugaskan oleh Raja Belanda untuk membuat aturan-aturan di Hindia Belanda yang disesuaikan dengan aturan-aturan dengan uh, dengan aturan-aturan yang ada di Belanda sendiri nah akhirnya komisi ini bekerja dalam waktu enam tahun lumayan lama ya untuk persiapan ke, diimplementasikan di Hindia Belanda tapi dibubarkan dengan firman raja tanggal 15 Desember 1845 nomor 68 dengan alasan apa? permintaan berhenti dari Master and the Refton Scholten van Oudharnem yang berkaitan dengan kesehatan yang terganggu. Jadi Master and the Refton Scholten dulu minta untuk berhenti karena beliau sakit dan akhirnya komisi ini e, berhenti dibubarkan. Akan tetapi setelah pembubaran tersebut ditetapkan seorang anggota Dewan Pertimbangan Negara JHR Master and H. L. Wichers yang diutus ke Hindia Belanda, yaitu ke Indonesia untuk memangku jabatan sebagai Ketua Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung Tentara. Jadi pada waktu itu uh, setelah Master Scott Meminta untuk mundur dari komisi dan komisi dibubarkan. Lalu Raja memerintahkan Mr. Wichers untuk menjadi ketua Mahkamah agung dan ketua Mahkamah tentara di Hindia Belanda. Tapi sebelum dia ke Hindia Belanda, dia harus bersama-sama dengan Mr. Holtan untuk menyiapkan rencana peraturan yang akan diberlakukan di sana. Untuk orang-orang kita. Ada apa saja rencana peraturannya? itu ada lima yang pertama Algemeen paling van Wetgeving voor Nederlands Hindi ketua ketentuan umum perundang-undangan Indonesia yang kedua Barherlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata nah ini ya jika bakal uh, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang ketiga Wetboek van handle Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang keempat, Reglement of the Rechterlich Organisatie and Hedbeleid der Justity. Peraturan Susunan Pengadilan dan Pengurusan Justisi. Dan yang kelima, ini lumayan panjang ya bahasa Belandanya. ke bepalingen, betervende misdriven, behan tergelenheid van vaniziemen en bekenelik overmogen, mishadar, bisursens van beteling. Beberapa ketentuan mengenai kejahatan yang dilakukan dalam keadaan palit Dan dalam keadaan nyata tidak mampu membayar Kelima peraturan ini mau dibawa sama pawicers ini ke Indonesia Untuk diterapkan di Indonesia Nah ini sejarah mulai terjadinya embrio Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia Dibuatlah otomatis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Mengacunya pada uh, hal tersebut Nah Sebagai hasil kerja dari Mr. Witcher dan Mr. Scholten Maka dikeluarkan firman raja Lagi tanggal 16 Mei 1846 nomor satu. Dan beberapa hari kemudian Berangkatlah Mr. Witcher Ke Hindia Belanda membawa kitab-kitab Hukum tersebut Berangkat ke Indonesia ya. Tapi dalam sejarah Tercatat bahwa Kitab-kitab tersebut terlamat datang Bersama Mr. ya Karena perjalanan kapal Perjalanan laut yang terganggu Sehingga Apa namanya Ya intinya terganggu saja Dan akhirnya Firman Raja Dikeluarkan kembali 10 Februari 1847 Nomor 60 Untuk memberikan kuasa kepada Gubernur Hindia Belanda Untuk mengundurkan penetapan saat berlakunya Peraturan-peraturan hukum tersebut Nah ini jadi uh, pada saat perjalanan ke Indonesia ini wak waktu pemberlakuan sudah ditentukan. Tapi karena telat Raja disuruh, uh, eh, bukan Raja disuruh, Raja menyuruh Gubernur Hindia Belanda untuk mengundurkan lagi waktu pemberlakuan. Hingga akhirnya terdapat suatu peraturan penjalan, Inverings Verordening yang bernama bipalin. Om trin the in-furing fun and the overhang top the new with gaving Yang disingkat dengan in-furing bepalin Atau overhangs bepalin Yang disusun oleh Mr. Witcher sendiri Nah maka kodifikasi hukum perdata Menjadi berlaku di India Belanda tanggal 1 Mei 1848 Oke Tadi kode sipil prancis itu tanggal berapa? Kode sipil Prancis tanggal 12 Maret 1804. Lalu kitab undang-undang perdata Belanda tanggal 1 Oktober 1838 dan kitab undang-undang hukum perdata Indonesia diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 1848. Nah itu perjalanan rangkaian-perjalanan sejarah Rangkaian perjalanan e, si kitab undang-undang hukum perdata Termasuk hukum perdata kita Nah terus Kang dari paparan sejarah yang panjang dan cukup mumet Tapi apa yang bisa kita simpulkan? Kitab undang-undang hukum perdata e, Indonesia Yang sudah saya suruh ini sudah pada punya kitab undang-undangnya Uh, apa, atau sudah pada download juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia itu Mendasarkan ke Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Mendasarkan ke Kode Sipil Prancis Kode Sivil Prancis itu Bersumber pada hukum Romawi Si corpus iuris civilis itu Maka secara hakikatnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia Yang sekarang itu Masih memiliki jiwa dan asas-asas hukum Romawi Kepikir itu Kita itu sekarang masih memakai Saripati dari hukum Romawi kuno Saya juga berpikir Oh iya ya ternyata Karena riwayat tadi Dari kor hukum Romawi kuno Ke Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Prancis, kode civil Prancis Terus turun ke kitab undang-undang hukum pendata Belanda Lalu turun ke kitab undang-undang hukum pendata Indonesia Luar biasa ya Jadi oh iya Ternyata sistem hukum kita itu masih berbau-bau Dan memiliki saripati dari hukum Romawi Kuno nah, Itu berpengaruh ya pada, pada kita semua bahwa baik hukum pidana maupun hukum perdata kita masih mengacu kepada hukum romawi kuno itu efek dari penjajahan ya nah terus hukum khas indonesianya emang ada Kang ada hukum khas indonesianya itu ya eh, hukum adat ya. itu yang hukum tidak tertulis karena memang bangsa kita itu belum terbiasa menjadi bangsa yang tulis menulis itu kebanyakan kita itu baik dalam hal budaya, ekonomi, dan lain sebagainya Itu dikomunikasikan melalui lisan Orang Indonesia itu sangat kental dengan tradisi lisan Karena tradisi lisan itu, kita kalau sedikit menyitir Tradisi lisan itu melahirkan Dongeng Sang Tradisi lisan melahirkan Dongeng Sikabayan Tradisi lisan juga melahirkan tokoh-tokoh seperti si Kancil dan lain sebagainya. Orang Indonesia itu terbiasa seperti itu, belum ada kodifikasi yang tulis menulis yang spesifik, sehingga ini kalau kita mau berbicara sangkurian, apakah ada fakta tertulis itu belum tentu tidak ada. Karena itu, tradisi lisan, nah, itu begitu pun dengan hukum. Hukum kita kebanyakan hukum-hukum yang sifatnya lisan Ulah cicing di lawang panto, Terus ulah hewetan tengah peti Nah itu hukum-hukum kebiasaan Hukum-hukum yang dikeluarkan diturunkan secara lisan Dari mulut ke mulut Tidak dikodifikasikan Mungkin ada pengkodifikasian ya sekarang-sekarang Pengkodifikasian -sekarang, ya Nah seperti itu sejarah panjang dari kode Sipil Prancis, Kitab Undang-Undang Perdata Belanda hingga menjadi Kitab Undang-Undang Perdata Indonesia atau Bergherliq Wetboek yang sekarang juga masih berlaku walaupun ada beberapa pasal yang sudah tidak berlaku. Nah. Terus kang, kalau beberapa pasal yang tidak berlaku kita lihatnya di mana? Kita pengen tahunya di mana? Kita berlanjut kepada pembahasan selanjutnya yaitu sistematika hukum perdata. Kita mengacu pada kitab undang-undang hukum perdata. Nah, ini saya juga lagi pegang kitab undang-undang hukum perdata ya. Perdata Indonesia. Nah, kitab undang-undang hukum perdata Indonesia ini. Ada sistematikanya, jadi di dalamnya ada bab apa saja, ada pasal apa saja. Nah, itu masuk dalam sistematika. Kan namanya sistematika itu bagian-bagian eh, yang saling berkaitan satu sama lain dalam sesuatu. Ya. Tapi sebelum ke sistematika hukum perdata, kita bahas dulu sistematika hukum perdata itu terbagi menjadi dua. Ada sistem hukum sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan dan menurut kitab undang-undang hukum perdata. Jadi ada dua. Kalau kata ilmu pengetahuan, sistematika hukum perdata itu terbagi menjadi empat Ada hukum tentang diri seseorang, Personen personenrecht, ada hukum keluarga, familierecht, hukum kekayaan, vermogenrecht, dan hukum warisan atau erfrecht. Ya. Itu menurut ilmu pengetahuan Jadi pokoknya kalau kata ilmu pengetahuan Hukum perdata itu Membahas empat hukum tentang diri seseorang Itu baik manusia Atau badan hukum Atau dan lain sebagainya Yang kedua tentang keluarga, hukum keluarga Mengatur tentang hubungan Hubungan perikatan darah Hubungan kekeluargaan Yang ber, apa, berasal dari hubungan perkawinan Dan yang ketiga hukum kekayaan itu hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang Itu akan membahas perjanjian, perikatan, utang-piutang, dan lain sebagainya Dan yang keempat adalah hukum warisan Mengatur hal ihwal tentang barang yang diwariskan setelah seorang meninggal oke okay. Nah, itu mungkin di awal kita dulu pernah menjelaskan tentang hukum perdata itu apa sih Nah, hukum yang mengatur secara perseorangan otomatis Di dalamnya, sistematikanya itu pun Berkaitan dengan perseorangan, hukum diri seseorang, hukum keluarga, hukum kekayaan, terus apa, hukum waris, itu kan berkaitan dengan perseorangan. Tidak berhubungan dengan negara, ya tidak berhubungan dengan negara. Oke, okay? nah itu menurut ilmu pengetahuan, ilmu hukumnya. Nah, menurut kitab undang-undang hukum perdata, menurut pembentuk undang-undang, Kenapa Cenakang menurut pembentuk undang-undang? Ya menurut pembentuk undang-undang yang menghasilkan kitab undang-undang hukum perdata Nah di dalam kitab undang-undang hukum perdata Silahkan saudara sambil buka ya kitab undang-undang hukum perdata Di dalam kitab undang-undang hukum perdata kita terbagi menjadi 4 buku Buku 1 tentang orang Buku 2 tentang benda Buku 3 tentang perikatan Dan buku 4 tentang bukti dan daluarsa Atau pembuktian dan daluarsa Keempat buku ini menjadi Satu bagian yang satu sama lain Membentuk menjadi hukum perdata kita Ya Buku satu nih tentang orang Atau van personen Berisi tentang hukum yang mengatur Diri seseorang dan hukum keluarga Nah tadi Secara ilmu pengetahuan hukum keluarga Dan hukum perorangan Atau hukum seseorang Itu berbeda Tapi di dalam kitabunan hukum perdata kita Buku Tentang orang itu Mengatur hukum orang sekaligus Hukum keluarga jadi diintegrasikan ke dalam buku satu hukum keluarga itu. Makanya ini di bab-babnya ada tentang menikmati dan kehilangan hak perdata, akta sipil, tempat tinggal perkawinan, hak kewajiban suami istri dan lain sebagainya ya. Ini saudara-saudara baca ya. Dan yang kedua buku tentang benda, buku 2, van Berisi tentang hukum kebendaan serta hukum waris. Nah, tadi di sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan, hukum waris itu berbeda. Hukum waris itu menjadi satu bagian hukum tersendiri. Tapi di buku dua hukum perdata Indonesia, hukum benda dan hukum waris itu dimasukkan dalam satu buku, yaitu buku hukum benda. Karena dipandang, kan waris juga berkaitan pastinya melulu dengan masalah tanah dan benda-benda bergerak. ya. Nah, itu cena naun kang, iya benda bergerak, benda tidak bergerak Itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya Itu ada pertemuannya lagi Yang penting, saudara-saudara tahu Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita Ada apa saja Buku satu tentang orang Buku 2 tentang benda Nah, buku 3 tentang perikatan Van Verbin Tenizen, Mengatur berkaitan dengan hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak tertentu. Nah, di hukum bab buku 3 ini pasti ngomongin tentang perjanjian, tentang utang piutang, wanprestasi, hibah dan lain sebagainya, jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya. Itu diatur dalam buku 3 tentang perikatan dan terakhir di dalam buku 4. Di dalam buku empat ini tentang pembuktian dan daluarsa, Mengatur tentang ketentuan-ketentuan alat-alat bukti dan akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Nah ini ada yang menarik berkaitan dengan buku empat kan kita sekarang sedang berbicara hukum perdata material ya. Hukum perdata material itu hukum yang mengatur isi dan substansi yang fundamental dari suatu hukum. Tapi ini Kang, kok aneh di buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa kok udah ngomongin alat bukti? Bukannya alat-alat bukti mah itu sudah masuk ranah hukum acara perdata? Nah ini menjadi perdebatan para ahli hukum bahwa Ketidaksetujuan memasukkan buku empat tentang pembuktian dan deluarsa ke dalam kitab undang-undang hukum perdata material, karena nanti ada lagi beda. Nanti ada lagi kitab undang-undang hukum acara perdata. Nah itu beda lagi. Nah, tapi ini juga ada argumen dari Wiriono Projodikoro bahwa hukum pembuktian adalah sebagian dari hukum acara pada umumnya. Jadi, mereka ada satu pendapat hukum bahwa hukum acara pun terbagi lagi menjadi dua. Ada hukum acara material dan ada hukum acara formil. Nah, mereka menganggap, ini sebetulnya untuk menengahi ya, buku empat ini masuknya ke dalam hukum acara material. Jadi, ada hukum material, katanya ada hukum acara material aduh kang pusing itu memang harus diperdalam oleh ilmu hukum kita cukup tahu bahwa sistematika hukum perdata itu buku satu tentang orang buku 2 tentang menda buku tiga tentang pem, e, perikatan dan buku 4 tentang pembuktian dan deluarsa nah itu kajian lebih lanjut e, bisa nanti di apa namanya dijelaskan kembali di sesi yang selanjutnya nah yang jadi pertanyaan kang Kan ini kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda katanya. Tapi kok eh, apakah masih berlaku sekarang atau tidak? Ini pertanyaan yang menyambung tadi. Apa namanya kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini masih berlaku? Ya. ya catat. Masih berlaku dengan beberapa ketentuan. Setelah kemerdekaan ya kan ke setelah kemerdekaan itu otomatis ada apa namanya ya ada perubahan ada perubahan terhadap beberapa instrumen hukum yang tadinya karena kita sudah merdeka jadi harus lepas dari Belanda hingga ini berpengaruh terhadap kitab undang-undang perdata ini saudara-saudara bisa baca bahwa pertama kali ada satu instrumen hukum yang dibuat setelah kemerdekaan yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria atau dikenalnya UUPA, Undang-Undang Pokok Ag undang -Undang Poko Agraria yang ditetapkan 24 September 1960. Nah UUPA ini menjadi undang-undang nasional pertama yang mulai membunuhnya istilahnya atau gimana ya? mulai menghilangkan beberapa pasal yang berlaku di kitab undang-undang kitab undang-undang hukum perdata. Dan ketika ada peraturan khusus ketika ada peraturan khusus yang membuat dan mengesampingkan peraturan yang umum, kita kemarin belajar ada asas eh, like superiori derigat legi priori. Artinya, hukum yang khusus menjadi mengesampingkan hukum yang hukum yang khususnya adalah UUPA karena UUPA sudah ditetapkan dan ada pasal yang bertentangan dengan hukum kitab-kitab undang-undang hukum perdata maka dikesampingkan memakainya yang di UUPA itu adalah asas derogat posteriori legi priori nah setelah itu juga selain UUPA muncul banyak ada putusan-putusan hakim yang secara tidak langsung mematikan beberapa pasal Nah ini saudara-saudara bisa baca ada tiga kategori Ada pasal-pasal yang masih berlaku penuh Ada pasal-pasal yang sudah dinyatakan tidak berlaku Dan ada pasal-pasal yang masih berlaku tapi tidak penuh. Nah, ada tiga kategori. Nah, ini tiga kategori ini bisa saudara-saudara baca. ya. Wah, ini lumayan ya. Sudah 1 jam 14 menit dari tadi. Ini memang ketika berbicara sejarah dan sistematika, jangankan kalian. Saya pun yang membuat modulnya lumayan redapu yang... Tapi tadi, capaian. Yang harus kita capai itu eh, bahwa kita bisa menguraikan sejarahnya, dan kita mengetahui sistematika hukum berdata berdasarkan ilmu pengetahuan apa saja Dan berdasarkan kitab undang-undang hukum berdata apa saja Itu kok capaian kalian? Nah, seperti itu ya hmm, Kalau ada pertanyaan silakan seperti biasa saudara-saudara Sampaikan di Google Classroom ya. Ini walaupun saudara-saudara tidak menyampaikan ini sayang terhadap nilai keaktifan karena nilai keaktifan saudara-saudara saya nilai dari keaktifan saudara-saudara bertanya dan menanggapi di forum Google Classroom. Itu seperti itu ya, itu akan masuk nilai keaktifan. Makanya saudara-saudara ini harus uh, apa? responsif dong ya. Kalau ada yang tidak mengerti tanyakan gitu ya. Tidak mengerti tanyakan. Baik, ini sepertinya kalau kita sudah terlalu lama, pusing juga ya Kita sudah 1 jam 15 menit, ini sudah berjalan Semoga apa yang kita bicarakan ini Tidak membuat saudara-saudara pusing, tapi membuat saudara-saudara berpikir bahwa Ternyata kita itu punya hukum yang sejarahnya itu panjang Perjalanan sejarah kita itu panjang Artinya kita tidak menyia sejarah. Dan Bung Karno kan ini sudah sering banyak dikutip oleh banyak orang. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Geningan namun kita tahu sejarah mah kita teh secara hakikat masih memakai hukum Romawi kuno sampai sekarang. Ini. ya Sampai saat apa masih memakai hukum Romawi kuno. Mo. Walaupun tidak sepenuhnya hukum Romawi kuno tapi apa namanya sebagian saripatinya masih itu meromong -meromong. karena sekarang kan masih dalam rencana ya baik itu kita undang-undang berdatang maupun KUHP nah kemarin yang waktu 2019 itu bulan September juga rame-rame rancangan undang-undang KUHP walaupun sekarang entah ditolak ya keputusannya atau bagaimana bangsa kita berusaha membuat tapi karena memang Pembuatan itu tidak didasarkan Pada asas hukum yang Merujuk pada keadilan Tapi asas politik Nah itu akhirnya seperti itu muncullah reaksi-reaksi Kan ada banyak peraturan-peraturan aneh ya, Di RKUHP Sehingga waktu itu Mahasiswa-mahasiswa Tepatnya tanggal 24 September 2019 Turun ke Jakarta Rame demo ya. Untuk apa? Untuk uh, Namanya Menyuarakan aspirasi Bahwa RKUHP itu harus Benar-benar dijalankan Nah saudara-saudara sekalian eh, Jangan lama-lama jangan lagi ya Kita sudah agak ngebul Ini saya yakin saudara-saudara Seperti biasa tugas-tugas Akan saya sampaikan di Google Classroom Jangan bosan Jangan bosan mengerjakan tugas Ingat satu prinsip bahwa eh, Mengerjakan tugas itu itu prinsipnya cepat dan tepat ya Baik Saudara-saudara di akhir pertemuan ini Saya tutup dengan satu bahasa bahwa Ketika kita melupakan sejarah Kita tidak akan kenal siapa kita okay? Dan ketika kita melupakan sejarah hukum perdata Jangankan kepada hukum perdatanya itu Kita tidak akan mengenali hukum itu sendiri Makanya sejarah itu penting Sejarah itu menjadi bagian dari semua ilmu pengetahuan. Ilmu fisika ada sejarahnya, ilmu politik ada sejarahnya, ilmu hitam pun ada sejarahnya. Jadi, tidak bisa lepas dari sejarah. Oke, okay? terima kasih. Semoga saudara-saudara bisa menyerap materi perkuliahan kali ini. Walaupun agak rumit, tapi pahami, masukkan baik-baik oleh saudara-saudara ke dalam pemikiran saudara agar saudara-saudara mengerti uh, apa yang saya jelaskan berkaitan dengan sejarah dan sistematik hukum perdata. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan, kata ataupun dan sebagainya. Mohon maaf saya tutup podcast perkuliahan hukum perdata kali ini. Uh, semoga saudara-saudara bisa tetap Bertemu lagi dengan saya di podcast perkuliahan selanjutnya. Terima kasih. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam Pancasila.